0: איך אני יודע, זה השכנים שלנו, כן, נוריד את זה אחר כך בעריכה, זה הפריבלגיה שלא להיות, תתחיל מההתחלה, לא אני זוכר שהרשתי בדיוק אחרי זה, אז אני אתחיל מההמשך של. שלום, ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של Open for Business. אתם מאזינים לפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד המנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. העורך שלנו היום ב-Open for Business הוא עורך טין גל קריכלי. גל הוא עורך דין ומגשר, ותיק ומנוסה, עוסק בעיקר בתחומים של משפט אזרחי מסחרי, פירוק חברות והליכי הוצאה לפועל. בנוסף, לגל יש ניסיון רב בתהליכים עסקיים, כמו גם בליווי חברות בתחילת דרכן, ובנושא הזה נתמקד בפרק שלנו היום. גל, ברוך הבא לפודקאסט. אהלן. יש עוד משהו שחשוב לך להוסיף?
1: לא, נראה לי שלצורך השידור כאן זה, זה מספיק. אני עושה עוד כמה דברים, אבל זה באמת פחות רלוונטי. נראה לי שזה ממצה.
0: בסדר גמור. אז בוא נכיר אותך עוד טיפה, ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. אוקיי. Okay. אז אני אשמח אם תוכל לספר לי בבקשה... אני בלחץ עכשיו. <laughs> <וואה>, כן, אני, <laughs> אני רואה, זה לא, רגע לא פשוט. כן. <laughs> <Okay. laughs> תספר לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון. אחד חיובי ומשמח, והשני יכול להיות אולי מאתגר יותר או שלילי. טוב, אז uh,
1: מבחינת החיובי, אז, uh, Uh, אני חושב ש, uh, שהעובדה שבאמת אני מסתכל על זה ברמה הלאומית, שבאמת המשבר הזה הוא uh, מאחורינו, לפחות uh, ברובו, אני מאוד שמח על זה, אני חושב ש... משבר uh, הקורונה. כן, כמובן משבר הקורונה שמלווה אותנו בימים אלו, ועדיין, uh, אומנם אנחנו לא בסופו באופן מוחלט, אבל על פניו נראה ש, שזה מאחורינו, ואני מאוד שמח עבור ה... לקוחות שלי, כי באמת יש הרבה חבר'ה שבעלי עסקים טובים שהשנה הזאת פשוט גמרה אותם. גמרה אותם מכל הבחינות, גם מבחינת העסק שלהם, גם מבחינה אישית זה מאוד פגע בתדמית שלהם מול בני המשפחה, מול כל מיני אנשים שבסופו של דבר, אתה יודע, כשאתה מתפרנס ואתה צריך להביא פרנסה הביתה ויש לך קושי בזה, עם כל הכספים שהמדינה מרעיפה אליך, לחלקם זה באמת עזר, אבל יש הרבה אחרים שזה לא עזר להם, ואני שמח באמת שלפחות להרבה מהם יש אתנחתא כרגע, והם יכולים לנשום לרווחה ולהגיד, אוקיי, אנחנו חוזרים לעניינים. יש הרבה תחומים, כמו תחום התרבות, תחומים אחרים שעדיין לא חזרו במלואם או בכלל, אבל אני מניח שגם הדבר הזה יבוא, ואני מאחל לכולם באמת... Uh, כניסה לתוך השוק העסקי בחזרה uh, ברגל ימין ו- ושיצליחו כולם. לגבי uh, משהו uh, פחות טוב, uh, האמת שלא עולה לי כרגע, אבל אולי בהמשך נגיד לך. אפשר, אפשר. אפשר? כן. אוקיי. Okay. הפוקוס בחיובי זה גם משהו שהוא... כן, okay, אני מאוד אוהב להתמקד בחיובי.
0: יש משהו מהתקופה האחרונה אולי שהיית עושה אחרת אם היית יכול?
1: Uh, לא, בסך הכל אני חושב שמהתקופה האחרונה לא, אבל, אבל אתה יודע, אם נפרוס את זה הרבה אחורה, אז אני בעצמי גם כן, אני מאוד אהבתי את התוכנית שלך, במיוחד האחרונה הקשבתי לה בקשב רב, כשראיינת את עמית, מאוד התחברתי לאמירה לה, שלו, שהוא בעצם, היו לו, היו לו הצלחות והיו לו גם כישלונות. כן. ואני חושב שכל הצלחה... מלווה במספר כישלונות. ואני יכול להגיד לך שמבחינתי, גם כיזם, כי חוויתי לא מעט כישלונות, וחוויתי גם הצלחות. ואני חושב שזה משהו שחשוב מאוד שכל יזם, כשאנחנו מדברים עכשיו על העניין המשפטי, נדבר ונרחיב על העניין המשפטי, אני חושב שהתפיסה צריכה להיות של כל יזם, באמת להתמקד בהצלחות, ואת הכישלונות שלא יהיו מפוארים מדי, ושיהיו קטנים ומדודים. וההצלחות, אני מאחל לכולם שיהיו הצלחות טובות ומפוארות. בהחלט זה משהו שחשוב לאחל, אבל כמובן, כמו ששנינו יודעים,
0: גם מהכישלונות לומדים, אולי אפילו לפעמים יותר מההצלחות. לגמרי, לגמרי.
1: ראיתי דווקא איזושהי תוכנית לפני כמה זמן, משהו, שתי דקות של טוני רובינס, כן. שהתראיינה מישהי שאמרה שאבא שלה, במקרה הוא עורך דין, וזה תפס את האוזן כמובן, והיא אמרה לו, והוא אמר לה, בכל יום הוא היה שואל אותה, במה נכשלת היום? ואני חושב שזו, שזו תפיסה מאוד מעניינת בעניין הזה, שבעצם גם הכישלונות הם חלק מההצלחה, ו, ובעצם צריך ללמוד מהם, וצריך לראות איך אנחנו משפרים את עצמנו ועושים את עצמנו אה, ל, ל, למקצה הבא, מה שנקרא, עושים את עצמנו יותר, יותר טובים. מה שנקרא, טיפ לחיים. לגמרי.
0: יש משהו שאנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שהם ידעו? Uh, לא, לא חייב להיות שלדים בארון, זה יכול להיות סער, משהו פרי טריוויאן. לא, אין לי שלדים, אין לי
1: שלדים וגם אין לי, לא איזה משהו ש... שאני חושב עליו כרגע. אוקיי, okay, בסדר.
0: תגיד, גל, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? זאת oh, של הכלה.
1: כן. שמעתי את השאלה הזאת ושמעתי שהיית תמין דעים עם, ה... עם המרואיין הקודם. אני, לי לוקח מעט זמן. לוקח לי משהו כמו חצי שעה להתארגן. אני לא יכול להגיד את זה על אשתי, אנחנו עובדים יחד. כן. אז לה לוקח קצת יותר. בימים, בשבוע האחרון אולי זה משהו שבאמת לא, לא היה לי נעים בשבוע, שבועיים האחרונים, הרכב שלי היה במוסך, אז נאלצנו אני ואשתי לנסוע יחד באותו רכב, ואז הייתי צריך לחכות לה. וזו חוויה לא הכי נעימה, כי צריך לחכות ולחכות ולחכות, ועוד לחכות. אז בקטע הזה, כן, אני מתארגן, יש לי משהו כמו חצי שעה, 40 דקות של התארגנות בבוקר. אוקיי, בסדר גמור.
0: אם הקשבת לפרקים הקודמים, אתה בעצם יודע מה הולך לבוא עכשיו? ספר לי
1: במשפט מי זה גל קריכלי. גל קריכלי זה אדם שאוהב אנשים, אוהב לעזור, ובאמת, בכל, בכל אדם שאני פוגש, אני מנסה לראות את הטוב, אני מנסה לראות את המפואר שבו, ופחות לראות את הדברים השליליים שבו, אבל עדיין, כעורך דין, אני יודע לעשות את הסטופ-אף הזה ולהגיד כבדהו וחשדהו כשזה בא לעניינים משפטיים. אבל באופן כללי, אפשר להגיד שבאמת אני מנסה לראות תמיד יותר טוב באנשים. וזה גריכלי. תודה רבה, גל. אני
0: אשמח אם תוכל לספר לי בכמה מילים על העיסוקים הנוכחיים שלך. במה אתה מתעסק היום?
1: היום אני מנהל משרד, בראשון, עם אשתי. היא גם עורכת דין? היא גם עורכת דין, כן.
0: באותו תחום כמו שלך?
1: אה, לא, היא עוסקת אה, בתחומים קצת אחרים, אבל יש תחומים שנושקים אחד לאחר. אוקיי. אה, אנחנו אה, עוסקים אה, בחברות, צוואות, אה, קניין רוחני, אה, בכל התחום האזרחי המסחרי בגדול. יש לי עוד איזשהו גיג, אני קורא לו, אה, שאני מנהל כבר מזה זמן רב. שנקרא 505, זה אתר אינטרנט אה, שבעצם אה, מציע את עצמו לעולם הבידור אה, ובעצם אה, מציע להם אה, להציג את עצמם בפני אה, הקהל של המפיקים, של ה, אה, בעצם אה, מחפשי העובדים אה, ובעצם אה, נותן להם את הבמה אה, להציע את המרכולת שלהם, משהו, מה שנקרא. אה, אה, אנחנו אה, עד לפני שנה חשבנו שביוני נפרוץ החוצה ו- ונעשה, ונעשה את הפריצה הגדולה שלנו. לצערי, הקורונה נקרתה בדרכנו, ואז אנחנו היום מתנהלים על מה שנקרא אש קטנה, כי אנחנו מבינים שהעולם הזה הוא קצת בבעיה כיום, אבל אני מאמין שבעתיד, וכבר היום מכירים אותו, את האתר הזה, ומכירים את היכולות שלו, ואני מאמין שבעתיד אנחנו נפרוץ איתו בגדול. כל שנותר אולי, איך להתחיל בהצלחה. לגמרי.
0: בואו נתחיל בהתחלה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו, לפנות ליזמים מתחילים, שאולי הם מקשיבים לנו עכשיו ותוהים מבחינה משפטית מה הם צריכים. אחד הדברים הראשונים שיזם נתקל בו הוא הרעיון של קניין רוחני, IP, אינטלקטואל פרופרטי. עוד מושג ש... בד בבד מוזכר ביחד עם העניין של קניין רוחני זה פטנטים. נכון. אז אני מדבר בפודקאסט לא מעט על הגנות משפטיות, ובהקשר של השני ביטויים האלה, ביטוי אחד שחוזר על עצמו זה גם NDA, זאת אומרת הסכם סודיות. אז רציתי לשאול אותך אם, אם תוכל אולי לקשור את כל המושגים האלה ביחד, ולהגיד האם חשוב להגן על הקניין הרוחני באופן כללי, ואם כן, האם חשוב מהיום הראשון לחשוב על הנושא הזה?
1: אז קודם כל כן, יחד עם זה. אני יכול להגיד לך, לפני שאני אכנס בפרוטרוט ואסביר על המושגים, אני חושב שמייחסים יותר מדי חשיבות לנושא הזה של ההגנה על ה... על ה נקרא לזה, על המוצר. ולפעמים, מרוב שמגינים על המוצר, שוכחים שאין עדיין מוצר. Hmm. או מגינים על הרעיון, שוכחים שאין עדיין. רעיון, יש לכל אחד שאתה פוגש ברחוב, יש לו רעיון, אם זה לסנדלר, אם זה לאינסטלטור. ואם זה לכל אחד שאתה פוגש ברחוב, יש רעיון. בסופו של דבר, אם אתה בוחן חברות מצליחות, הרעיון הוא חשוב, אני לא אומר שלא, אבל ביחד עם זה, רעיון הוא לא מספיק. מאחורי הרעיון צריכים לעמוד אנשים אמיתיים, עם, עם אנרגיות חיוביות, עם רצון עז לפרוץ עם המוצר, כי בדרך יש הרבה... מהמורות, מה יש הרבה משוכות שצריך לעבור, ולצערי, אני נתקל בהרבה מקרים אצל יזמים, שמה שעומד לנגד עיניהם זה רק הרעיון, ובעצם הדרך למימוש היא מאוד ארוכה, והם פשוט נתקלים בהמון, המון, המון קשיים, שלא תמיד יש להם את האנרגיות לחצות אותם, את המשוכות האלה, ושם הם נופלים. עכשיו אני אגיד לגבי ה-NDA, אני כשבא אליי לקוח ואומר לי, תחתום לי על NDA כי אני רוצה לספר לך עליו, אז אני צוחק, ואני למה. תראה, ה-NDA זה, זה דבר יפה, זה דבר מאוד מאוד נחמד, ובסופו של דבר כשאתה מחתים כל דכפין על NDA, אז מה זה בעצם? זה מסמך שאומר שאתה לא תעשה שום שימוש בידע או במוצר, Uh, בצורה כזו או אחרת. בואו ניטול דוגמה שבה אני, לצורך העניין, אני העורך דין, או אני איזה uh, מישהו שקשרת איתו איזשהו uh, קשר וסיפרת לו על המוצר הזה. שוב, אני לא מבטל באופן מלא את ה-NDA, אבל אני מסביר פשוט מה, מה הכוח, מה גבולות הכוח של ה-NDA. כן. גבולות הכוח של ה-NDA הם כאלה שבעצם אם אני עכשיו שמעתי על המוצר, ואני עכשיו רוצה, ואני חותם על ה-NDA הזה, אני יכול לספר אותו לגורם שלישי, והגורם השלישי הזה, שלכאורה אין לי קשר אליו, יכול לצאת איתו לשוק ולעשות איתו מה שהוא רוצה, ובעצם הוא לא כבול בשום קשר עסקי מול אותו אדם שהחתים על ה-NDA הזה. אז לכן אני מציע להמעיט קצת מהערך שמייחסים ל-NDA, כי באמת אני לא פעם ולא פעמיים נתקלתי בבדיחה הזאת, בעיניי לפחות. שיזמים מסתובבים ומספרים על המוצר שלהם ובאים ואומרים תחתום לי על NDA, אני חותם בשמחה כי אני יודע שאני לא אעשה את מה שהם רוצים לעשות. אבל אני, אבל אני אומר ש, ש, שגם אם הם רוצים להגן עליו באמצעות הכלי הזה, זה לא כדאי וזה, וזה לא נותן את ההגנה המלאה. זה נותן איזושהי הגנה מינורית שבסופו של דבר אפשר לעקוף אותה. אז, אם אתם רוצים, יש לכם רעיון, ספרו אותו לקומץ אנשים שאתם סומכים עליהם, שאתם יודעים שהם ישמרו עליו בסוד, וכך תגנו על המוצר שלכם, אם וכאשר אתם מתכוונים לקחת אותו צעד אחד קדימה, או כאן וצעדים קדימה. מה הדבר השני שאמרת? דיברתי על קניין רוחני ופטנטים, אבל בהקשר של NDA, אתה אומר, אם יש לי רעיון, לא למהר להחתים את סבתא על NDA. לגמרי, לגמרי. את סבתא אולי כן, לא יודע. תלוי בסבתא. יש היום, הסטטיסטיקה מדברת על זה שאנשים בני 50-60, הם האנשים שבעצם הם הסטארט-אפיסטים המוצלחים יותר. הצעירים, כמובן, אם הולך להם קלף, אז כמובן זה בסדר, אבל בדרך כלל הסטארט-אפ היציב, הזה שיצליח, הוא בדרך כלל בא מאנשים שהם קצת יותר בוגרים, וגם אם אתם רואים בפרונט צעירים שבאים ומייצרים את הסטארט-אפ, אני מבטיח לכם. שמאחורי אותם אנשים עומדים גם אנשים מנוסים, מבוגרים, שחוו כמה וכמה עניינים בתחום הזה של הסטארט-אפ, וליוו את הצעירים האלה והביאו אותם למקום שהם נמצאים בו. אז אתה אומר שהכוח של NDA מוגבל גם בגלל שקל לעקוף
0: אותו, וגם בגלל שמורכב לאכוף אותו, לפי מה שאני מבין.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו צריכים למצוא את ההקשרים, אם לצורך העניין אדם אומר שהוא לא חתם על ה-NDA הזה, אז אתה צריך לראות או לנסות להבין מה, לצורך העניין, מה הסביבה, באיזו סביבה הוא יסתובב, כדי להוכיח שאכן הוא גנב לך את הרעיון לצורך העניין. אבל כמו שאני אומר שוב, רעיונות יש למחביר, אני מציע לאנשים לא להסתובב עם NDAים בכיס, פשוט ללכת, לממש את הרעיון, ואני יכול להגיד לכם ש... אתן לכם דוגמה קצרה. פייסבוק, מכיר? כן, רשת חברתית. נכון. לפני פייסבוק היו דבר, היו רשתות חברתיות? כן. היו לא מעט. ויש גם אחריה. ויש גם אחריה. למה פייסבוק הצליחה? שאלה מעניינת. למה פייסבוק <אח> הצליחה? אני מניח לזה שילוב של עיתוי, ו... פחות. Okay. זה האדם שמאחוריו. האדם שמאחורי המוצר. זה מרק צוקרבג והצוות והצ... הצו... שהקיף אותו. יצירתיות שהייתה להם, היכולת שלהם, הפייסבוק התחיל, אני לא יודע אם אתה זוכר, אתה זוכר את הפייסבוק בהתחלה שלו? בטח. יופי. אז שם היית צריך לדרג נשים או גברים אה, שהופיעו לך בפיד. ש... היו שואלים אותך איך היא נראית לך, כאיך הוא נראה לך וכן הלאה. ככה זה התחיל. זה היה משהו אידיוטי לחלוטין ש... ש... שפייסבוק התחילו אותו. אני יכול להגיד לך שאני התחברתי לפייסבוק כבר ב-2005-2006. בתחילתו, כשממש הגיע לארץ, או אפילו לא היה בארץ, אני חושב שזה היה אפילו בחו"ל, כן. ולא לא התחברתי לזה. אמרתי, מה זה השטות הזאת? מה, מה, למה, אני צריך, למה אני צריך להתחיל להתערב? זה מבזבז הזמן. ואחרי שנתיים-שלוש התחברתי שוב ואמרתי, וואו, מעניין. אז, אז, אז שוב, זה, זה היכולת של, של אותה קבוצה שבאה ומייצרת את הרעיון, קודם כל להבין את השוק. להכיר את הקהל, שוב, אני נכנס פה לא לעניינים משפטיים, כן. אבל באמת, זה היכולת שלהם להיות ורסטיליים. אני יכול להגיד לך שחלק גדול מהצלחה של קבוצה כזאת, זה האנשים שמרכיבים אותה, והאינטראקציה ביניהם, זה מאוד מאוד חשוב. אני נתקל בהרבה אנשים, בהרבה מקרים ש, שבאים אליי שותפים, או לצורך העניין, אנשים שבאים ורוצים לפתוח חברה. ולא נעים לומר, אבל אתה רואה את הנולד, אתה מבין שהם חוזרים אליך אחרי שנה לפרק את החברה, וזה, וזה לא בגלל שהמוצר הוא לא טוב, בגלל שאתה רואה שיש כבר בשלב הזה, שעוד לא הקימו את החברה, יש ויכוחים ביניהם, יש סכסוכים ביניהם, הם לא רואים עין בעין אחד את האחר, את האינטרסים ואת המטרות, ויש לזה מטרה אחת, להוא יש מטרה אחרת. והם לא מאוחדים במטרות, וכל אחד מושך לכיוון שלו. תכף נגיע לעניין הזה, זה אוקיי. באמת אחד הנושאים שרציתי לדבר איתך עליהם. אוקיי. אבל לפני זה
0: רק מילה על פטנטים. אחת הדרכים שיזמים מחפשים להגן על עצמם, חוץ מהNDA, זה אולי פטנט.
1: מה דעתך על הנושא הזה של הגנה באמצעות פטנטים? זה מעולה, זה מעולה. אבל אל תיקחו את הפטנט הזה כמובן מאליו. אה, לא כל דבר הוא פנט, פטנטבילי. אה, פטנט צריך להיבחן. קודם כל צריך להיבחן. Uh, צריכה להיבחן קודם כל השאלה הראשונית של אם בכלל זה פטנט. אם יש פה חדשנות המצאתית, אם בעל מקצוע באותו תחום באמת יכול היה לעלות על זה על נקל, על נקל או, ש, או שזה משהו שהוא, uh, שהוא טריוויאלי, שהוא משהו פשוט, שאין פה, פה שום תהליך, או איזה משהו שהמצאת את הגלגל, מה שנקרא. והרבה נופלים ב, ב, בשלב הזה. Uh, אני יכול להגיד לך שאני לא, לא רושם פטנטים, אני לא עורך פטנטים. אני מעביר את זה לעורכי דין אחרים שמתמחים בזה, זו התמחות בפני עצמה. אבל אני כן יכול להגיד לך שהרבה פעמים באים אליי עם, עם, עם רעיון לפטנט, ואני מנפנף אותם. אני אומר להם, חבר'ה, זה לא פטנט, עם כל הכבוד, זה איזשהו משהו שחשבתם עליו בערב, קמתם בבוקר ואמרתם, אופס, יש לי פטנט. זה לא ככה. צריך לבחון את הדברים לעומק, לראות את התהליכים ש, שבעצם אתם מייצרים את הפטנט, האם יש תהליך מיוחד. לייצור של הפטנט, האם יש מוצר מיוחד שאי אפשר על נקל מה שנקרא לייצר אותו, ויש פה כמה משוכות שצריך לעבור. מעבר לזה כמובן צריך לראות אם בעולם קיים משהו דומה לזה, או, או, או פטנט כזה. אם יש לי רעיון שאחרי בחינה ראשונית, אני מגלה שהוא פטנטבילי, כמו שאתה אומר, האם זה אומר שאני צריך לעשות עליו פטנט? בהחלט, בהחלט. היתרון של הפטנט הוא שהוא שומר עליך. מפני גניבה נקרא לזה, במשך עשרים שנים. בוא תיקח את הקופקסון של טבע. הם חיו ממנו יפה במשך עשרים שנים, והיום בוא נקרא לזה שהם מתנדנדים. כי ברגע שפג הפטנט שלהם, בעצם כל אחד יכול להיעזר. ما, מה בעצם המטרה של פטנט בעצם? למה נתנו את האופציה הזאת של הפטנט? הפטנט עצמו נועד למצב שבו יציגו. את הפטנט לעולם הרחב, יציגו, לא יודע אם יצא לך להיכנס פעם לאתר של מרשם פטנטים, הם מציגים ממש את המוצר, איך בנו אותו, את כל התהליך מתחילתו ועד סופו, ובעצם תורמים למדע או לעולם את התהליך ייצור שלו. ואז הם אומרים לו, הנה, ככה מייצרים אותו, אבל אתם לא יכולים לגעת, אתם לא יכולים לעשות את זה. אתם רוצים, קבלו ממני אישור. זאת אומרת, בעל הפטנט צריך לתת להם אישור. Okay. אבל בעצם הם חושפים את הטכנולוגיה ומציגים הכל. למה, למה מייקרוסופט לא רצו לרשום פטנט על וינדואוס? Uh, כדי לא להנגיש את היד על ציבור. כי ברגע שהם רושמים את הפטנט הזה, זה אומר שהם 20 שנים יכולים להחזיק בו, ואחרי 20 שנה, זהו, הלך. ואז בעצם, אחרי 20 שנים, כל אחד יכל לעשות את המערכת uh, הפעלה הזאת. כאהבת נפשו, ו- ובעצם להתחרות במייקרוסופט, בזה שלה. הם ידעו, כנראה, שלא יוכלו להעתיק אותם, כי היו להם שמה דברים שאפשר, הם יכלו להצפין ויכלו להסתיר, ובסופו של דבר, לכן הם גם לא אה, באו ו- 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 ועשו את הפטנט על-, על Windows לצורך העניין. הייתה, אגב, היה דיון מאוד אה, אה, מקיף על הדבר הזה, של בעצם הם לא, בזמנו, Windows 3 1, אני זוכר, כשעד הייתי צעיר, תלמיד ו- וכדאי, אבל ז- זו המטרה בעצם, המטרה של הפטנט היא בעצם להנגיש אותו לעולם, להגיד הנה, ככה ייצרנו את זה, אבל אתם לא יכולים לעשות את זה בלי לקבל אישור מאיתנו. בהקשר של מייקרוסופט, אם אנחנו משתמשים
0: בטרמינולוגיה שרווחה בתקופה של Windows 3 1, אז מאז מייקרוסופט החליפו דיסקט. ולפני כמה שנים הם בעצם רכשו את גיט-האב, והם היום דוגלים
1: בקוד פתוח, אז בעצם הם שינו את הפאזה בהקשר הזה. אני לא יודע אם MSDN עדיין הוא קוד פתוח, כי עדיין עד כמה שאני יודע הוא קוד סגור, כל הכלי פיתוח שלהם, אבל כן, יש להם את הגיט שזה בעצם עוד איזשהו, לדעתי זה איזשהו כלי שהם יבואו ויגנבו רעיונות, זאת הסברה שלי. ייקחו בהשאלה לפרק זמן, לא ברור. לגמרי. דיברת קודם על תחילת המערכת
0: היחסים העסקית בין שותפים. רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, האם כדאי מיד כשמתחילים פעילות עסקית לכרות מה שנקרא הסכם מייסדים? אז בוא תסביר בשנייה מה זה הסכם מייסדים, אוקיי. והאם כדאי למעשה לכרות הסכם כזה בין שני אנשים שרוצים
1: להתחיל פעילות עסקית ביחד. אז אוקיי, כמובן הסכם מייסדים הוא בין שני אנשים ויותר. כמובן אם אדם פותח חברה פרטית יחידה, אז, אז אין צורך בהסכם, הוא לא אבל הסכם מייסדים הוא חשוב מאוד מהסיבה שבעצם הוא מסדיר את מערכת היחסים ביניהם, בין השותפים לאורך זמן, בין המייסדים. זאת אומרת, מהרגע שבו בעצם הם מתחילים את הפעילות העסקית שלהם לטובת המוצר או מה שהם רוצים לפתח או מה שהם רוצים ליצור, ועד בעצם לרגע שבו הם נפרדים או בעצם מחסלים את המוצר. ולכן חשוב מאוד להגדיר עבור כל אחד מהשלבים האלה בתוך התהליך הזה או בתוך ההתקשרות הזאת, את כל מה שקורה בדרך. אפשר כמובן לבוא ולנסות לנסות להעלות כל מיני נקודות הזויות בתוך התהליך, ואפשר גם לעשות איזשהו הסכם שהוא יכסה נגיד 80-90 אחוז מהאפשרויות, כי אף פעם אנחנו לא נכסה 100 מהאפשרויות. מה שקורה בהסכמים מייסדים, בדרך כלל זה שמגדירים בהם את הכוחות של כל אחד, קודם כל. תפקידים? את התפקידים, את הכובעים, קוראים לזה, אני חושב, גם בטרמינולוגיה נגיד ציורית. אז כל אחד את הכובע שלו, אם זה כובע של האיש שיווק, אם זה כובע של הגזבר לצורך העניין, או איש הכספים, אם זה הכובע של הטכנולוג אה, בקבוצה. ובעצם בצורה הזאת אה, מגדירים בעצם איך יתקבלו החלטות. הרבה פעמים בחברות, כמו שהסברתי לפני כן, eh, בגלל החיכוכים שיש ובגלל שכל אחד בא מרקע אחר, בא מתפיסת עולם אחרת, תפיסת עולם לגבי eh, כספים, תפיסת עולם לגבי כל דבר שהוא, eh, אז, אז הם חושבים אחרת. אז מן הסתם החשיבה האחרת הזאת eh, צריכה לבוא לידי ביטוי גם בהסכם עצמו, כדי להגדיר את גבולות הגזרה של מתי בעצם בסופו של דבר צריך לקבל החלטה. אומרים שאי קבלת החלטה זה בעצם החלטה בפני עצמה. כן. אבל אי קבלת החלטה היא הרסנית מאוד. ובסופו של דבר, כשמקבלים את ההחלטה, אז צריך לקבל אותה בצורה מושכלת, ו... וצריך לקבל אותה. לכן, בין היתר, בהסכם המייסדים מגדירים גם את דרך קבלת ההחלטות, את הכובעים. הדרך שבה מסיימים את ההתקשרות, מאוד חשוב. מאוד חשוב, כי הרבה פעמים הסכסוכים... מגיעים עד לבית משפט בגלל שאין להם את ההסדרה הזאת. בגלל שאין להם בחוזה איזושהי אמירה של מה קורה אם, ואיך פותרים בעיה של. אה, הרבה פעמים בהסכמי מייסדים אנחנו מכניסים סעיף אה, שבכלל לא מאפשר להגיע לבית משפט. אה, הם קובעים ביניהם ש, שיהיה סעיף בוררות. היה לי איזשהו הסכם אה, שקבעו הצדדים שהם הולכים לבית דין דתי. דין תורה. מעניין. כן, קבעו ביניהם דין תורה. Uh, ו- 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 וככה הם רוצים לסיים את ההתקשרות ביניהם ו- ולבוא ו- ולהתדיין אם וכאשר הם מגיעים לכדי סכסוך. אז ככה שבדברים האלה מאוד מאוד חשוב להגדיר את כל התהליך, מתחילתו ועד סופו, וגם בשלב של ניהול הדברים ודרך קבלת ההחלטות. השאלה היא אם
0: ברגע שמגדירים יותר מדי דברים, אולי זה יהיה לנו לרועץ. לא, זאת אומרת, זה לא, נגדנו לא, לא,
1: לא, ככל שתפ... שתגדיר יותר דברים, ככה זה יהיה יותר טוב לך, למה? כי בסופו של דבר נגיד, ויש עכשיו איזשהו סכסוך. התגלה איזשהו, איזשהו סכסוך? כן. כל אחד ילך לחוזה, להסכם המייסדים, ויראה מה זה אומר לגבי הסכסוך הזה.
0: אז להגדיר גם אה, תפקידים של כל אחד, גם אופן
1: אה, יישוב סכסוכים, גם אולי משכורת. אה... כל דבר שאפשר, שאתם יודעים עליו מראש, או יכולים לשער מה הולך להיות במהלך ההתקשרות ביניכם, כל דבר כזה צריך להגדיר אה, בהסכם המייסדים. הסכם המייסדים יכול לכלול ארבעה עמודים, הסכם המייסדים גם יכול לכלול עשרים עמודים. זה מאוד תלוי בצדדים, כמה הם מגובשים, לפעמים הם לא מגובשים. ואז ההסכם הסכם המייסדים הוא כללי וכוללני, ו... כי פשוט הם לא יודעים. אז זו גם נקודה מעניינת. באיזה שלב אני יודע
0: שאני צריך לפעול בכיוון של הסכם מייסדים? אם אני עכשיו חושב על רעיון כלשהו באיזה פאב אפלולי עם חבר מהצבא, יום למחרת אנחנו פוגשים אותך או מישהו דומה?
1: אז לא, אז מהפרקטיקה אני יכול להגיד לך שבדרך כלל זה לפני שפותחים חברה ובעצם אומרים בוא נהפוך לחברה. כשמדובר בחברים, בדרך כלל זה לא מתקדם לכדי הסכם מייסדים, אלא אם כן מתחילים לעשות מזה מה שנקרא משהו יותר גדול ובעצם לפעול. Uh, למטרת רווח נקרא לזה. כשזה uh, בין חברים, אז יש את השיחות, יצא uh, לי לא פעם לדבר עם חברים, אני לא אחתים אותם לא על NDA ולא על הסכם מייסדים, זה באמת מיותר ולא צריך לרוץ uh, על כל uh, רעיון ועל כל פיפס uh, להתח, להחתים. אבל כן, בר, ברגע שבו מתחילים להפוך את זה למשהו שרוצים להרוויח ממנו כסף, בהחלט מומלץ, לפני שפותחים את החברה, יש כאלה שעושים את זה אחרי שפותחים את החברה, לא כדאי, כדאי לחתום על ההסכם לפני. אז לפתוח את החברה, כדי שחלילה לא יקרה מצב שלא מסכימים אה, על התנאים בהסכם המייסדים, ואז צריך לסגור את החברה. אז זה באמת אה, מיותר. לא קרה לי האמת שסגרו חברה אה, בגלל שהסכם המייסדים התפוצץ, אבל אה, זה בהחלט יכול לקרות. לפעמים בעצם פתיחת החברה יוצר מצב שצד אחד יכול להפעיל לחץ על הצד האחר, כבר הוא יודע שהפתחות החברה, הוא יודע שווים ביזנס, מה שנקרא. ואז בעצם נוצר מצב ש... שצד שני צריך לוותר. אמרת להקים חברה,
0: אם אני זוכר נכון מהלימודים שלי, הגדרה של חברה זה חבר בני אדם, אם אני לא טועה. יש כל מיני סוגים של התאגדויות, לומדים את זה גם בדיני תאגידים. איך אני יודע איזה סוג של התאגדות אני צריך לנקוט בה? יש הרי חברה בע"מ, יש שותפות מוגבלת או שלא, או מלכ"ר, שזה מוסד ללא כוונת רווח, ובטוח
1: שיש עוד. אז אני בדרך כלל... נותן את העצות שלי כעורך דין, אבל אני גם מציע לחבר'ה, מה שנקרא, לגשת לרואה חשבון. היתרון בחברה בעם הוא היתרון של הפרדת הרשויות בעיקר, הפרדת האישיות המשפטית, סליחה, הפרדת רשויות זה משהו אחר, <coughs> הפרדת האישיות המשפטית, שבעצם נוצר מצב שבו uh, אתה והחברה הם לא אותו אדם. Uh, בעצם כשאתה פותח חברה, אז אם חלילה החברה מסתבכת, אתה לא מסתבך. ואז בעצם נוצר מצב שאתה יכול, אני לא אגיד שאתה יכול להתפרע, כי אם אתה מתפרע אז, אז יכול להיות שיש פה, יהיה פה מצב של הרמת, הרמת מסך וכן כן. הלאה, לא ניכנס לזה, אבל בהחלט יש פה איזושהי הפרדה בין החברה לבין האדם, ובעצם ברגע שפותחים חברה, אותו אדם הוא בעצם אורגן בתוך החברה, והוא סוג של עובד בחברה. אורגן <אז> הוא <אז> בעל תפקיד
0: בחברה. והרמת מסך זה הורדת המחסום הווירטואלי בין בעל התפקיד לבין החברה.
1: יפה. אם, אם אתה רוצה, אני ארחיב על הנושא של הרמת מסך. הרמת מסך בעצם אומרת שאם עשית פעולות שהן מנוגדות למטרות של החברה, אז בעצם אותו אדם שתובע את החברה, אפשר להרים את המסך של ההתאגדות, ובעצם הוא יכול לפעול נגדך אישית. למרות שאתה כביכול מוגן על ידי החברה והוא תובע רק את החברה, בעצם מרימים את המסך ותובעים אותך אישית, ויש כל מיני מקרים שבעצם מאפשרים לעשות את הדבר הזה. כן. דיברנו על כל מיני מקרים בהם כדאי ואף
0: רצוי לפנות לעורך דין. עוד מקרה כזה הוא מקרה שחושבים לגייס משקיע. לכל משקיע יש, בהתאם להיקף שבו הוא מעוניין לפעול, יש את הדרישות שלו ויש את התנאים שלו. אז כשמגיע המשקיע ו... מציע להשקיע באופן כזה או אחר ברעיון, במוצר שלנו. האם צריך למהר לעורך דין ולחתום על שלל חוזים כאלה ואחרים? או שמספיק במרכאות הסכם ג'נדלמני על מפית של בית קפה למשל?
1: תראה, קודם כל הסכמים ג'נדלמניים יכולים בהחלט לתפוס, שוב, תלוי על מה הסכסוך נסוב. זאת אומרת, אם הסכסוך נסוב על משהו שלא מוגדר בתוך המפית, אז, אז יש בעיה, ואז בעצם יש פה עניין פרשני. זאת אומרת, כשתבוא לבית המשפט, בית המשפט יבוא ויבחן על פי מקרים אחרים, מה היו ומה הנוהג ומה הנוהל, וינסה לגבש איזשהו כלל כזה. בתי המשפט... רק, רק, רק עניין כן. נוסף, אתה בעצם
0: מדבר מה קורה ברגע שכן יש הסכם. אני שואל שאלה לפני זה, האם כדאי למהר ולחתום על הסכם? אז שאור... אני
1: אומר, אם כן. נגיד וחתמתם על הסכם על מפית, אז יש בזה סכנות, כי המפית הזאת לא כוללת את כל הדברים שיש בהסכם רגיל. וברגע שצץ איזשהו מצב שבו צריכים לטפל במשהו שלא כתבתם בתוך ההסכם על המפית, אז בעצם הולכים לבית המשפט, נגיד לצורך העניין, זה, זה, זה הדרך אה, לפעול במקרים משפטיים כאלה ואחרים, הולכים לבית המשפט ובעצם מבקשים את הסעד. בית המשפט לא, הוא צריך עכשיו לשמוע עד, עדויות. הוא צריך לבחון את הדברים בכל מיני צורות, ואין לו בעצם חוזה שהוא יכול לבחון לפיו, לכן הוא הולך לכל מיני, נקרא לזה, כללים אחרים שמנחים אותו. לכן רצוי, שאם עושים כבר הסכם, לעשות אותו כמו שצריך. לעשות אותו בצורה כזאת, שתכסה את כל המקרים האפשריים. אני לא אגיד שהסכם בעצם, אני תמיד אומר את זה ללקוחות, הסכם יכול לשבת במגירה במשך עשרים שנים, אף אחד לא ייגע בו. מתי משתמשים בהסכם? כשיש בעיות או חילוקי אחת, דעות. נכון. חוץ ממקרקעין, שעסקה במקרקעין חייבת הסכם בכתב, כל מקרה, כל מקרה אחר לא מחייב שום הסכם. אתה יכול באופן תיאורטי להתנהל בלי הסכם, בכל מצב שהוא בחיים. אבל ההסכם עצמו נועד למקרים באמת, מקרי קצה נקרא לזה, או מקרים שבהם מתגלה הסכסוך בין הצדדים, ואז הולכים להסכם ובודקים מה מגיע לי ומה לא מגיע לי. אוקיי? וככל שההסכם יהיה יותר מדויק, יותר מפורט, יכסה את המקרים המסוימים ש- ש- נסוב, שסביבם נסוב הסכסוך, ככה הסיכוי לא להגיע לבית משפט הוא גבוה. וזו בעצם המטרה של ההסכם. המטרה של ההסכם הוא לעצור שם. הוא לא לגרום למצב שזה יגיע לסכסוך בבית משפט, כי בבית משפט מפסידים כולם. אבל כן צריך הסכם, גם אם משקיע. לגמרי, לגמרי. המשקיע צריך להבין מה גבולות הגזרה שלו, מה הוא יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות. בדרך כלל משקיעים לא, לא משתלטים על חברה. בדרך כלל המייסדים רוצים שליטה על החברה. בדרך כלל המשקיע מקבל 10, 15 20 אחוזים, אבל לא מעבר לזה, אלא אם כן באמת מדובר במוצר ש, שהוא ממש ממש בתחילתו ו, ואין להם כלום חוץ מרעיון. ואז בעצם המשקיע בא ואומר, אני רוצה 70 אחוז. ואז, כן, המשקיע הופך להיות מאוד דומיננטי בתוך העניין הזה, והוא יכול גם להעיף אותם.
0: אוקיי. Okay. ממש לפני שנסיים, אני אשמח אם תוכל לספר ממש בקצרה על טיפ מזוקק אחד שיש לך ליזמים ויזמיות
1: בתחילת הדרך. נתמקד בהיבט המשפטי. אז קודם כל, כל צעד שאתם עושים, כל צעד שאתם עושים, תבדקו טוב טוב אם הוא הצעד הנכון לאותו רגע. זה נכון משפטית, זה נכון עסקית. הרבה פעמים אנשים באים אליי בדיעבד. בדיעבד זה יותר קשה, זה יותר מסובך, זה יותר כסף, זה יותר השקעה של זמן, עצבים. לחשוב, עוד רגע, עוד רגע להתייעץ. לא, לאו דווקא עם עורכי דין, לא חייב לעורכי דין, אבל גם עורכי דין, יש הרבה עורכי דין, אני יכול להגיד לך... על עצמי, שלקוח שלי שמתקשר אליי ומתייעץ איתי, הוא לא מקבל ישר חשבונית בדואר. ממש לא. מתייעץ איתי, אני אומר לו, כדאי לך לעשות ככה. בתקופת הקורונה פנו אליי הרבה בעלי עסקים בתוך קניונים שלא ידעו מה לעשות עם עצמם, לא ידעו איך להתנהל מול הקניון. הסברתי להם, אמרתי להם איך כדאי לעשות, מה כדאי לעשות, וכל תקופה יש, וכל עסק לו את יש לו את המשברים שלו, אוקיי? גם בתקופות שהן לא קורונה, יש משברים. ו- ו- ולכן, כל משבר כזה, אם אתם צופים בעיה, אם אתם צופים איזשהו, איזשהו קושי משפטי, תרימו טלפון, או לחבר, או לעורך דין, או למישהו, שיבוא ויעוץ לכם עצה, שאתם סומכים עליה, על העצה הזאת, ו- ויגיד לכם מה כדאי לכם לעשות. ועדיף אפילו שניים, שלוש אנשים כאלה. חשוב, אז להקדים תרופה למקו, ויפה
0: שעה אחת קודם. לגמרי. תודה רבה, גל קריכלי. תודה רבה, מרום. ש... שמחתי. עונקולו שלי. אני מבין שאתה מגיש את התוכנית עורך הדין קריכלי
1: לשירותך בימי ראשון בשעה תשע. איפה זה משודר? זה משודר ברדיו החברתי הראשון. מדי ראשון, לא מדי ראשון, פעם בשבועיים בשעה תשע, כן, זמן אחר פשוט. Okay. אוקיי. אין לי זמן לשדר כל שבוע, לצערי. זה כיף גדול, ואני מבין אותך כשאתה בצד הזה של המיקרופון. זה כיף לא נורמלי, והיא עוסקת בכל מיני תחומים, בתחום המשפט, מוזמנים. מעולה, מעניין, תודה רבה לך עורך דין גל קריכלי. תודה לך מרור. תודה,
0: תודה רבה. יש פינות שתרצו להוסיף לפרקים הבאים? מוראיינים מעניינים שהייתם רוצים לשמוע את הסיפור שלהם? אנחנו מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.